0: نحمد رسول اماب فاؤز بلاہطوان
1: 124. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما 125. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما 126. ساءت مستقرا ومقاما 114. ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 115. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 116. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إِلَّا الله وَلَا بالحق ولا يزلون 117. ومن يفعل ذلك لیا محل میر امر سوری حا لو سئی اتیم فسن ویم ام چو 129. واجعلنا للمتقين إماما 120. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما 121. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما 122. قل ما يعذر بكم ربي
0: فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ رِزَامًا وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے کون ہیں جو ذکر اور شکر کی صفت سے لبریز ہیں جو اس کو پہچانتے ہیں اور اس کے شکر گزار ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کیے ہوئے ہیں تو رحمان ان کو اپنا بندہ کہتا ہے ان کے انداز کیا ہے؟ ان کی شخصیت کیا ہے اللہ جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں کیونکہ غور و فکر کے آدھی ہیں نا اور دل میں شکر کے جذبات بھرے ہوتے ہیں تو اندر کی کیفیت اخلاق میں بھی جھلکتی انداز میں بھی جھلکتی یہاں کسی مصنوعی چال کا ذکر نہیں ہے یہاں اس چال کا ذکر ہے جو انسان کے اندر کی عکاسی کرتی اور اس کے لیے لفظ ہونن استعمال ہوا ہے ہے واؤ نون ہون انسان کا کسی ایسے موقع پہ نرمی کا اظہار کرنا جس میں اس کی صبکی نہ ہو اور یہ قابل ستائش ہے اور ہنن میں ایسی نرمی جس میں نہ مسکینی ہے اور نہ ہی غیر ضروری عاجزی ہے جس میں نہ کوئی شیخی بگاڑنا ہے نہ ہی کوئی تکبر ہے وقار ہے توازو ہے ہمبلنس ہے اور اس کی بہترین مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہے کہ کہ اپ ہمارے لیے بہترین نمونہ بھی تھے احادیث میں اپ کی چال کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں کہ جب اپ چلتے قدم جما کے چلتے تھے اپ تمام لوگوں سے تیز چلتے تھے اپ کی چال بہت خوبصورت اور سکون کے ساتھ ہوتی تھی یعنی تیز چلنے میں یہ نہیں کہ ادھر ٹوکر مار ادھر ٹکرا اس کو دھکا دے یہ نہیں ایک طرف تیز ہوتی تھی دوسری طرف سمٹی ہوئی ہوتی تھی پھر سکون کے ساتھ ہوتی تھی ہش ہش کرتے نہیں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی حضرت حسن بن ثابت کیا کہتے ہیں وہ احسن کلم ترقت تو آئی سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں اور آپ کی ذات کے بارے میں ایسی ڈسکرپشن جو ہے یہ کسی شخصیت پرستی پر مبنی نہ تھی ان کی گہری ابزرویشن اور محبت پر مبنی تھی اور یہ گہری ابزرویشن کیوں چاہیے تھی کیونکہ آپ کے طریقوں اور آپ کی سنت کو فالو کرنا مقصود تھا آپ کی ذات کو پوجنا نہیں تھا تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی گویا سورج آپ کے چہرے مبارک پہ چلتا ہے یعنی وہ عربی زبان کا جو ترجمہ ہے اس میں یہ مفہوم پوری طرح تو ادا نہیں ہو رہا اور میں نے کوئی شخص آپ سے زیادہ تیز رفتار نہیں دیکھا گویا آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جاتا تھا ہم تو ہر معاملے میں پریشان ہوتے تھے لیکن آپ کوئی پرواہ نہ کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے جیسے ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چہرے پہ ایسے تفکرات اور ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں ماتھے پہ بل پڑ رہے ہوتے ہیں سر جھک جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ اپ سیٹ ہو جاتے ہیں یا اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں یا ڈاؤن اپ ہو جاتے ہیں حضرت برارا فرماتے ہیں کہ ہم تو ہر معاملے میں پریشان ہوتے تھے لیکن آپ کوئی پرواہ نہ کرتے تھے یعنی ہر چیز میں ریلیکس ہوتے تھے اور یہ کیفیت بھی کب آتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے عباد الرحمان عبد سے ابد کون غلام بندہ بس حوالے کر دیا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح چلتے تھے یوں نظر آتا تھا کہ جیسے آپ کسی نشیبی جگہ پر اتر رہے ہیں یعنی اوپر سے نیچے آ رہے ہیں اتنے قدم جما کے چلتے تھے ایک بار انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح چلتے تھے جس طرح کوئی شخص اترتا ہے اور چڑھنے والے کی چال بھی اسی طرح ہوتی ہے کیونکہ چڑھتے وقت بلندی میں جیسے پہاڑ پہ چڑھنا ہو تب بھی تو قدم جما کے چلتے ہیں حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ایسی چال اس شخص کی ہوتی ہے جو العزم عالی ہمت اور بہادر ہو کیونکہ اندر بہادری ہوگی اندر عزم ہوگا ارادے ہوں گے اچھے خیالات ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا چال بھی عمدہ ہوگی اور اگر اندر پریشانی ہے تو چال میں بھی پریشانی ہے, اندر ہے تو چال میں بھی تکبر ہو جائے گا عباد الرحمان رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر توازوں کے ساتھ چلتے ہیں یعنی نہ تو وہ سستی سے چلتے ہیں نہ ہی کوئی ڈھیلا پن ہوتا ہے نہ وہ چال مریل ہوتی ہے بلکہ ان کی چال پروکار ہوتی ہے جو ان کی مجموعی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی انسان کی چال کس سے تعلق رکھتی ہے انسان کی چال اگرچہ اس کی ظاہری شخصیت کو نمایاں کر رہی ہوتی ہے لیکن دراصل وہ اس کی اندرونی کیفیت کی عکاس ہوتی ہے چال میں انسان کا اندر جھلک رہا ہوتا ہے کوئی شخص کتنا سمجھدار ہے کتنا بہادر ہے کتنا عقلمند ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کی چال ایک بگڑے ہوئے شخص کی چال ایک جاہل کی چال ایک عالم کی چال ایک مہربان انسان کی چال ایک آجز انسان کی چال ان سب چالوں میں فرق ہوتا ہے بہت سے قیافہ شناس صرف چال دیکھ کر انسان کا مزاج بتا دیتے ہیں یہ کس قسم کا شخص ہے چلیں گے رک جائیں گے سوچ رہے ہیں پھر چلیں گے کوئی پتہ نہیں آگے کون بیٹھا ہو کس سے ٹکرا رہے ہیں بے مقصد انسان اس طرح چلتے جس کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے وہ تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا جس کو منزل تک پہنچنا ہے وہ تو بہت سنبھل کر اور بہت تیزی کے ساتھ اپنا فاصلہ طے کرے گا وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ صرف چلنے میں ہی گھنٹہ لگا دے اور وقت ضائع کر دے لیکن ہونن میں کیا کچھ آتا ہے اس کو ہم ابھی تک نہیں جانتے کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر انسان انسان کو ایسے چلتے ہوئے دیکھ کر ناپسندیدگی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چالیں کیسے پسند آئیں گی یعنی کچھ چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ سمجھدار لوگ دیکھتے ہی چلنے والے کو نا سمجھ قرار دیتے اس شخص میں کوئی سمجھ نہیں یہ پڑھا لکھا شخص نہیں لگتا اس شخص میں کوئی خدا کا خوف نہیں تو اس لیے ہم سب کو اپنی چال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اگر کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جس سے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکیں تو میرے خیال ہے اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہیلپ ہوگی پہلی بات یہ کہ اس آیت کے دو رخ ہیں نمبر ایک یہ کہ چال سے مراد چال ہے واک ٹھیک ہے دوسرا جو مانا ہے اس کا وہ چال میں ہر طرح کی ایکٹیویٹی آپ کی آ جاتی کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو چلنا پڑتا ہے آپ کی موومنٹ مراد ہے نمبر ایک واک مراد ہے اور نمبر دو موومنٹ مثلا اگر آپ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں آپ کو پانی پینا ہے اور کچن تک جانا ہے تو آپ کیا کریں گے چل کے جائیں گے نا کہ نہیں آپ کو کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہے تو آپ کو چلنا پڑے گا آپ کو نماز پڑھنی ہے آپ کو وزو کرنے کے لیے جانا ہے تو چلنا پڑے گا گویا آپ دیکھیں گے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر بڑے بڑے کاموں تک چلنے کے محتاج ہوتے ہیں تو چلنا بہت ضروری ہوتا ہے تو چال کا پہلا مطلب کیا ہوا چال اس چال یعنی واک آپ کے چلنے کا انداز آپ کے چلنے کا اسٹائل اور دوسرا چال سے مراد موومنٹ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا لینا دینا آگے پیچھے ہونا یہ بھی اس میں آتا ہے جو اس کا ایک وسیع معنی بنتا ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عباد الرحمن رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں یمشون الل ارد ہونن جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں تو پھر ہننن سے مراد کیا ہے آہستگی سے مراد کیا ہے کیا آہستگی سے مراد سلو چلنا ہے نہیں مریل چال چلنا ہے نہیں اگر جلدی جانے کی کئی ضرورت ہو تو لٹک لٹک کے چلنا ہے سستی کے مارے چلنا ہے اور آہستہ چلنا ہے کیونکہ ہونن کا لفظ آئے हा? تو یہ ہونن کلف سلو کے معنی میں نہیں آیا ہونن کلفس جو ہے وہ باوقار انداز کے لیے نرمی کے لیے شائستگی کے لیے ایک پلیزنٹ پرسنالٹی کو ڈپکٹ کرتا ہے دراصل تو چلیے چند ایک چیزیں آپ کو لکھوا دیتی ہوں کہ جس کو سامنے رکھ کر آپ اپنی چال کو اپنی موومنٹ کو پرک سکتے ہیں سب سے پہلے تو چال ہی کو کیسے چیک کرنا ہے چال میں کیا نہیں کرنا پہلی بات پاؤں نہیں گسیٹنا اگر کسی وقت بھی آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ پاؤں کے چل رہے ہیں تو اپنے پاؤں جو پاؤں کا گسیٹنا ہے وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہے اچھا نمبر دو ٹہل ٹہل کے نہیں چلنا وہ کیوں اس سے وقت ضائع ہوتا ہے ٹھیک ہے مثلا باغ میں تو آپ ٹہلے لیکن ہر کام کے لیے نہیں ٹہلیں مثلا سڑک پہ آپ جا رہے ہیں, بازار جا رہے ہیں ٹہل ٹہل کے چل رہے ہیں تو یہ ایک غیر مناسب کام ہوگا اح? اچھا اسی طرح سامنے دیکھ کر چلنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ چلتے تھے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے ہم میں سے بعض لوگ چلتے آگے ہیں اور مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کسی نہ کسی سے ٹکرا جاتے ہیں آپ اور ویسے بھی دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا پھر اسی طرح چلتے ہوئے کپڑے سمیٹ کے چلنا ہے یہ نہیں کہ دوپٹہ زمین پہ ساتھ ساتھ لٹک رہا ہے یا پائنچے پاؤں میں آ رہے ہیں یا یہ ہے کہ دوپٹے کے اندر سے ہاتھ ہلا رہے ہیں پوری چادر ساتھ ساتھ ہل رہی جھنڈے لہرا رہے ہیں ایسا نہیں چلنا بلکہ کپڑے سمیٹ کے چلنا ہے اسی طرح راستوں میں بازاروں میں تعلیمی ادارے میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نہیں چلنا کیوں اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے دو لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل ایک بڑی جگہ آپ نے سمیٹی ہوئی ہے تو بعض لوگ جب ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کہ دیکھنے میں بھی بھلا نہیں لگتا اور نہیں چل سکتا اس میں پھر دوسرے کی رعایت رکھنی پڑتی اگر وہ ٹہل رہا ہے تو آپ کو ٹہلنا پڑے گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے آپ تیز چل رہے ہیں اور وہ پیچھے آستہ آستہ آ رہا ہے ایسے نہیں ہو سکتا تو اس لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نہیں چلنا اپنا آپ سنبھال کے چلنا ہے اسی طرح کھاتے ہوئے بعض لوگ چل بھی رہتے اور کھا بھی رہے ہیں بہت دفعہ یہ سین دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی کھانا آفر کرتا مسئلہ نہیں کہیں کوئی ڈنر ہوتا ہے یا بہت سے لوگ کٹھے کھانے پہ ہوتے ہیں تو جو ہی ڈھکن اٹھتے ہیں لوگ مسئلہ ایک جگہ سے کچھ ڈالا اگلا ڈالنے سے پہلے چلتے چلتے راستے میں کچھ کھا بھی لیا یہ بالکل جانوروں والی عادت لگتی ہے نا انسان اور جانور میں کیا فرق رات میں نیشنل جیوگرافک پہ کو دیکھ رہی تھی تین تین کیلے منہ میں کٹھے ڈال رہے تھے اور پھر ان کے ٹیسٹ ہو رہے تھے مختلف تو وہ منہ میں ڈالے اور بھاگ رہے تھے اس وقت مجھے یاد آیا کہ جب ہم کھاتے ہیں یہ چلتے ہیں تو ایسے ہی لگتے ہیں یہ آتے ہیں قرآن تعالیٰ یہ لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں تو چلتے پھرتے کھانا بھی نہیں پھر اسی طرح ہاتھ اور بازو بہت نہیں ہلانے یعنی بازو کا تو ہم چلتے ہیں تو بازو ہل جاتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اب سڑک پہ تو مارچ پاسٹ اچھا نہیں لگتا نا हा? سڑک پہ چلتے ہوئے زور زور سے بازو مار رہے ہیں آگے پیچھے کر رہے ہیں اس سے آپ سب کو متوجہ بھی کر رہے ہیں اور مسلمان عورتوں کی چال کیسی ہوتی ہے کیا فرمایا زِينَتِهِنَّ کہ اپنے پاؤں اس طرح مار کے نہ چلیں کہ چھپی ہوئی زینت ساری کھل جائے تو اس میں زینت کے کھلنے کا بھی احتمال ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آس پاس کی ذرا خبر رکھ کے چلیں یہ نہیں کہ اندھا دھن چلتے جائیں کوئی چیز رستے میں اس کو ٹھوک ماری, اس کو گرایا کیونکہ بازوقت جیسے تنگ بازاروں میں بازوقت کسی آدمی سے ٹکرا رہے ہیں کبھی کسی کے شوکے سے ٹکرا ہے تو اس میں سے کچھ گرایا تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا یعنی یہ, یہ نہیں کہ آپ حجاب میں ہیں ڈاؤن میں ہے اور آپ کی چال ایسی ہے کہ جو دوسروں کے لیے تماشا بن جائے یہ نہ ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی غم ہے, یہ سوچ, حاوی ہے یا کوئی مسائل ہیں آپ کے اور وہ آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں تو ان کا بوجھ اٹھا کے مت چلیں یعنی ذرا ان کو رکھ کے چلا کریں کیونکہ بعض اقت ہم اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہیں ہمیں ہوش نہیں ہوتا کون پاس سے گزرا کس نے ہمیں سلام کیا تو پھر اس میں بھی ندامت ہوتی ہے پھر اسی طرح ایک یہ ہے کہ خود تو چل رہے ہیں مگر دوسرے چلتے ہوئے کو روکا نہ کریں کیونکہ بعض اتنی مشکل ہو جاتی ہے چلنے میں کہ ایک کام اگر آپ ایک جگہ سے لے کے چلے ہیں دوسری جگہ تک جانے لگے ہیں تو بیچ میں آپ کو دس لوگ روک لیں گے اور آپ بھول جائیں گے کہ آپ چلے کس کام کو تھے اگر آپ کو کسی سے کچھ لین دین کرنا ہے کسی کے ساتھ معاملہ ہے آپ چاہتے ہیں کسی سے کچھ کام کرنا تو آپ اس کی جگہ پر پہنچے آپ اس کو لکھ کر میسج دے دیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ کوئی جا رہا ہے اپنے کام سے تو آپ اس کو وہیں روک کے کھڑے ہو جائیں اور راستہ بلاک کر دیں تو یہ بھی ازیت دینے میں آتا ہے چلنے والے کو بھی ازیت دینا ہے اور, اور گزرنے والوں کو بھی ازیت دینا ہے اگر آپ کو کسی سے کچھ کام ہے تو آپ اس کو بتائیے کہ آپ سے مجھے کام ہے اور یا یہ کہ لکھا ہوا ہاتھ میں پکڑائیے اور اس کو جانے دیجئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کی چال میں ایک عزم ایک مقصد جھلکتا ہوا نظر آئے کیونکہ بے مقصد لوگوں کی چال بہت سلو ہوتی ہے اور کبھی ادھر پاؤں اٹھائے کبھی ادھر مارے کبھی ادھر کبھی ادھر یعنی آپ کی چال میں ایک عزم ہونا چاہیے یہ جو نیشنل جیوگرافک کے پروگرام کی میں ذکر کر رہی ہوں تو یہ ایک خاتون نے ایک پروگرام بنایا اور اس کے لیے اس کو کئی سال لگے ڈیڑھ سال تک اٹھارہ مہینے تک مسلسل وہ ایک جنگل میں رہی اور بعض اوقات وہ ننگے پاؤں چل رہی ہوتی تھی اور اٹھارہ مہینے میں جا کر اس نے چمپینزیز کو اپنے ساتھ مانوس کیا پہلے تو وہ اس کی شکل دیکھتے ہی بھاگ نکلتے تھے اور جب وہ بھاگ جاتے تھے تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی تھی پھر اس نے اپنے آپ کو ان سے مانوس کیا آہستہ 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 آگے بڑھی پھر ان پہ بہت سے ٹیسٹ کیا ان کی آداد کا ہیبٹس کا جائزہ لیا ان میں سے بہت سے جو مر رہے تھے ان تک وہ ان کے بیچ میں رہی اور کئی سال تک پھر اس کی ریسرچ آگے بھی چلتی رہی اور بہت سے لوگوں کو اس نے دنیا بھر سے بلا کر چمپینسیز کے بارے میں ٹریننگ دی بتایا معلومات فراہم کی اور جب وہ چلتی تھی تو میں اس کی چال دیکھتی تھی یعنی کسی وقت بھی میں نے اس کو پریشان چلتے نہیں دیکھا اور کسی وقت میں بھی اس کو لڑکھڑاتے اور بیکار قسم کی چال میں نہیں دیکھا ہمیشہ اس کے قدم اتنے پختہ ہوتے تھے اور وہ کسی کام کے لیے ہی نکل رہی ہوتی تھی اس کا چلنا اس کا دیکھنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز مختلف تھی میں سوچتی اللہ مسلمانوں کے اندر یہ مقاصد کب آئیں گے تو مجھے بار بار جب میں وہ مختلف چیزیں انٹرسٹنگ دیکھتی تھی جو میرے لیے خود بہت ایک نئی معلومات تھی سوچتی تھی کہ ہم قرآن میں سے بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں یہ قرآن کی آیات ہم پڑھتے رہتے ہیں اور یہ لوگ ایمان کے بغیر کائنات کی آیات پڑھتے رہتے ہیں یعنی بنا انسان سوچے اتنا قریب انسان سے ملتے جلتے ان کی ہیبٹس اتنی زیادہ ملتی جلتی ہیں ان کی شکل بہت زیادہ ملتی جلتی انسان سے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ان کو میں تو سارا وقت یہ سوچتی تھی کہ ان کو کیوں بنایا اللہ نے لیکن ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم جائیں کبھی ہم میں سے کوئی سوچے کہ ایسی حاصل کرے پڑھے لکھے سمجھے پھر ایسی چیزوں پہ ریسرچ کرے پھر اس کو قرآن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرے اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے وہ لوگ یہ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں سکھاتے ہیں دنیا کو بتاتے ہیں لیکن بیچ میں بنانے والے کا نام بھی نہیں ہوتا اور دوسری طرف ہم ہیں کہ ہم ان تمام فرائض سے غافل ہیں ورنہ مسلمانوں کو جتنا سبق دیا گیا غور و فکر کرنے کا اور کائنات میں سیر و سیاحت کا وہ شاید ہی کسی اور قوم کو معلوم ہو لیکن یہ کہ دنیا کی ضرورت کے تحت دنیا کی قیادت کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کام کیے تو اس وقت میں تو سچ پوچھیں حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ اللہ کبھی قرآن پڑے ہوئے لوگوں میں بھی ایسی بآزم چال ہوگی کیونکہ بامقصد لوگ لڑکھڑا نہیں سکتے ادھر ادھر اور پھر آپ دیکھیں کہ جو چال ہوتی ہے وہ ہماری شخصیت پر اثر انداز ہوتی جب ہماری چال میں لڑکھڑاہٹ ہے جب ہماری چال میں تہل ہے اور بے مقصد ہے ہماری چال تو کیا ہوگا عمل بھی ایسا ہی ہوگا عملی زندگی میں بھی ہمارے قدم جو ہیں وہ لڑکھڑانے لگیں گے اور استقامت نہیں رہے گی اور دوسرا حصہ اس کا کیا یمشو میں ساری موومینٹس یعنی ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ منظم اور مربوط ہونی چاہیے مثال کے طور پر اگر میں نے یہ چیز یہاں سے اٹھائی ہے تو اگر مجھے رکھنا تو اس کو آرام سے رکھے ڈھک سے شور مچاتے ہوئے ہر وقت کبھی دروازہ کھولا تو دھڑ سے بند کیا کاپی اٹھا کے رکھی تو دھڑ سے رکھی ورکا پلٹا تو چڑ 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 کر کے پلٹا یعنی ہر وقت ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے خود نمائی کا یہ سب خود نمائی میں آتا ہے یعنی ہم پھینک رہے ہیں چیز دیکھو ہم کو توجہ کرو ہماری طرف زور سے ہم چیز رہے ہیں دیکھو دیکھو ہم کو ہم کیا عالیشان کام کر رہے ہیں یعنی اس کے سوا کیا مقصد ہے ان حرکتوں کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم ہر وقت کیوں ایک ایسی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں تو یمشونا الل اردہ کہ ان کے سارے معاملات میں ایک اخلاق ایک ملاحت ایک شائستگی اور ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے دنیا کی جتنی بھی سولہ قومیں ہیں ان کے اندر یہ خصوصیات تو پائی جاتی ہیں لیکن رحمان کے ماننے والے انہی صفات سے آری ہو گئے ہیں و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اور جاہل جب ان سے بات کرتے ہیں جاہل جب ان کے منہ آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہو یعنی اہل ایمان عباد الرحمن جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں دوسرے لفظوں میں بے فائدہ بحثیں نہیں کرتے اور جاہلوں سے مراد یہاں بے علم یا کم علم لوگ نہیں کیونکہ ہم جاہل کس کو سمجھتے ہیں جس بےچارے کے پاس علم نہ ہو یہاں بے علم کم علم یا نادان نہیں بلکہ کچھ بحث قسم کے لوگ مراد ہیں جن کا مقصد صرف دوسرے کو الجھانا ہوتا ہے بحثیں کرنا اپنے مخاطب کو نیچا دکھانا یا اس کا مذاق اڑانا یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا یا زلیل کرنا تو رحمان کے بندے ایسے لوگوں کے ساتھ الجھ کر فضول اور بےحودہ باتوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے وہ دوسروں کی بےحودگی کو برداشت تو کر لیتے ہیں سلام کر کے کنی کترا جاتے ہیں لیکن گالی کا جواب گالی سے یا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے وہ ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے ان سے جھگڑنا تو دور کی بات ان کے پاس بھی نہیں جاتے اور سلام کا جو لفظ ہے یہ دو موقعوں پر بولا جاتا ہے آنے کے موقع پر اور جانے کے موقع پر یعنی کسی سے ملاقات کے لیے جب آپ جاتے ہیں اس وقت بھی سلام بولتے ہیں اور جب کسی کو خدا حافظ کہتے ہیں یعنی الوداع کرتے ہیں تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آزر کو الوداع کہا تھا تو کیا کہا تھا سلام اللک وہ بھی اسی طرح کا سلام تھا اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جاہلون استعمال ہوا جن جہالت والے جہالت والے سے کیا مراد ہے یعنی جاہلانہ باتیں کرنے والے جو علم رکھتے ہوں لیکن اس کے باوجود جھگڑے اور بحث کی روش پر ہوں اور سلام سے مراد یہاں وہ مسنون سلام نہیں جو ہم خاص طور پر کسی کو گریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں یعنی یہاں گریٹنگ مراد نہیں یہ گریٹ کرنا مراد نہیں بلکہ احسن طریقے سے اپنے آپ کو بچانا مراد ہے اور عباد الرحمن ایسا رویہ کسی کمزوری کی بنا پر یا کسی تکبر کی بنا پر نہیں اختیار کرتے بلکہ اصل مقصود کیا ہے کہ زندگی جیسی ایک ہی دفعہ ملنے والی قیمتی چیز کو اچھے کاموں میں لگایا جا سکے بیکار چیزوں سے بچایا جا سکے عام زندگی میں اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص مثلاً آپ سے حسد کرتا یا آپ سے کسی قسم کی ضد رکھتا یا آپ کو پسند نہیں کرتا ایسے میں اس کی کوشش کیا ہے کہ وہ آپ کو ذلیل کرے کم تر ثابت کرے تو اس کی کوشش یہ ہوگی یا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو اکسائے آپ کو غصہ دلائے لہذا بعض اوقات وہ ایسے سوال آپ سے کرے گا کہ جس کا کوئی جواب نہ ہو یا جس کے جواب کی کوئی ضرورت نہ ہو بعض وہ اعتراض کرے گا نکتہ چینی کرے گا بعض وہ آپ کو بے مقصد اور فضول قسم کی بحث میں گھسیٹے گا جس کا حاصل کچھ بھی نہ ہو جس سے کوئی علمی عملی فائدہ نہ ہو تو عباد الرحمان ایسے موقع پر بہت کانشس ہوتے ہیں وہ اعتراض کے جواب میں تنقید کے جواب میں بحث مباحثے کے جواب میں اس لیول پر نہیں اترتے وہ فورن چکننے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لیمن اراد ائے ذکر اقل استعمال کرتے او اراد شکرہ شکر کے طریقے پر ہوتے ہیں وہ اگر زندگی میں کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے تو وہ اپنی نعمتوں کو یاد کرنے لگتے ہیں عموما انسانوں کے درمیان جھگڑے فساد بحث مباحثے کب جنم لیتے ہیں جب ایک شخص چھیڑتا ہے تو دوسرا چھڑ جاتا ہے گویا اپنا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ جس طرح چاہو مجھ سے پلے کرو میں تمہارے ڈسپوزل پہ ہوں تم لڑنا چاہو تو میں لڑنے کو تیار ہوں تم مجھے جھگڑے میں الجھاؤ تو میں اس سے زیادہ جگڑنا کا عادی ہوں لیکن عباد الرحمان ایسے طریقے اختیار نہیں کرتے وہ ایسے موقعوں پر سمجھ جاتے ہیں ہوش میں آ جاتے ہیں چکنے ہو جاتے ہیں اور سلام کے ذریعے یعنی سلامتی کا پیغام یا پیس بی اپان یو کہہ کے ضروری نہیں زبان سے کہیں اس میں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے جھگڑے کے جواب میں خاموشی یا اگنور کرنا یا سنی انسنی کر دینا کسی بھی ایسے طریقے سے کہ جس سے فساد نہ پھیلے اور ایک پیس اور امن کی فضا باقی رہے وہ اس طریقے پر عمل کرتے ہیں صورت القصص میں آتا ہے وہ اداسم اور لغ و جب وہ لغ سنتے ہیں تو اس سے اعراض برتتے ہیں وقالو لنا آ مالون ولا کم اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے امال ہیں تمہارے لیے تمہارے امال ہیں سلام علیکم تم پر سلام ہو لانب تغل جاہلین ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے یعنی جو تم کر رہے ہو تم کرتے رہو جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو لنا آ مالونا ولاکم آ تم اپنا کام کرو ہم اپنا کرتے ہم الجھنا نہیں چاہتے ہم بحث میں نہیں پڑنا چاہتے اس لیے کہ اس قسم کی بیکار بحثوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں اس سے کسی کے علم میں من اضافہ نہیں ہوتا کیونکہ بحث سے کبھی بھی کوئی فائدہ مند چیز برآمد نہیں ہوتی ضد میں آ کر جب انسان ایک دوسرے پہ وار کرتا ہے تو کبھی بھی ایک دوسرے کی پھر خیر خاہی نہیں ہوتی اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا بحث میں جیتنے کی بجائے ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے والذین یبیتون نہ یا بیتوں نہ بہم و وہ لوگ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں کون عباد الرحمن یہاں رحمان کے بندوں کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ راتوں کو بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے انہیں رات کی عبادت میں لطف آتا ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی سات قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا ان سات سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی اور یہ تنہائی دن میں نصیب نہیں ہو سکتی دن میں آپ کہیں بھی روئیں کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا آپ کو تو وہ شخص تنہائی میں اس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑی اور خالصتا اللہ کو یاد کر کے یہ نہیں کہ آپ یاد کسی اور کو کر کے رو رہے ہوں یا دنیا کے کسی نقصان پہ آپ رو رہے ہو اور کوئی دیکھے تو آپ اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ میں تو اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں تو یہ لمحات صرف رات کو جب کہ سب سو رہے ہوں اسی وقت نصیب ہو سکتے ہیں اسی لیے اللہ تعالی ایسے لوگوں کو اپنے ارش کے سائے تلے جگہ دے گا کیونکہ ان کا رونا بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا کسی دکھاوے کے لیے نہیں حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل التحجد کی پابندی کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے اور وہ اللہ تعالی سے تم کو قریب کرنے والی اور سیاحت کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے تو ودین وقیامہ میں عشاء اور فجر کی نمازوں کے علاوہ تحجد کی نماز بھی آتی ہے کہ جن لوگوں کو اپنی میٹھی نیند پر اللہ کی یاد غالب آ جاتی ہے جو اللہ کی محبت میں اپنی محبت قربان کر سکتے ہیں یعنی نیند کی محبت اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ رات کو وقت پہ سوئیں اور اگر ہماری راتیں لہو و میں گزرتی ہوں گپ شپ میں گزرتی ہوں تو پھر دوبارہ سحری کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ان کو کہا ہے عباد الرحمن ان کو کہا ہے کہ جو صرف پانچ وقت کی نمازیں ہی نہیں پڑھتے بلکہ رات کی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں بلکہ کیا کہا راتوں کو سجدے اور قیام میں جاگتے ہیں کیونکہ جاگنے والے تو بہت ہیں لیکن وہ جاگنے والے دنیا کے کاموں کے لیے جاگتے ہیں اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے جاگتے ہیں اپنے دل کی خوشی کے لیے جاگتے ہیں کم ایسے ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے جاگتے ہیں وہ لذیذ ربا نہ صرف اناضاب جہنم اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے انہیں یعنی اتنے حساس ہیں ایسے مبتقی ہیں کہ اپنی عبادت پر تکیہ نہیں کرتے اپنی عبادت کو اپنی نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے تذکر اور تشکر کی صفات کے ساتھ ساتھ چال میں آجزی کے باوجود جھگڑے بحثوں فساد لڑائیوں سے بچ کر رہنے کے باوجود کسی کو نقصان نہ دینے کے باوجود راتوں کو جاگ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں اپنی ان ساری عبادات کو ان ساری کوششوں کو بہت تھوڑا سمجھتے ہیں کبھی اپنی عبادت پہ بھروسہ نہیں کر بیٹھتے وہ سمجھتے ہیں کہ عذاب سے تو صرف اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے والذین یقولون نہ صرف عنا عذاب نصرف ان بہنم کان بہ کا بے شک اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے غرام غرام کہتے ہیں ہلاکت کو مسلسل تکلیف کو شر دائم، خسران لازم یعنی ایسا نقصان جو ہمیشہ کے لیے ہو جائے چمٹ جائے تو مراد ہے ایسا عذاب جو کبھی ختم ہونے والا نہیں جس کو پکڑ لے اسے چھوڑتا نہیں نہ کم ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے یہ جہنم کا وصف ہے جہنم کی ان صفات کو جاننے کی وجہ سے وہ خائف رہتے ہیں کہ کہیں وہ آگ کے شعلے ہمیں نہ پکڑ لیں تو اس سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں پیچھے بھی ان لوگوں کی صفت گزر چکی ہے نا لدین جیلا انہ ملا رب راج المؤمنون میں کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے ڈرے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں اس بات کے فکر سے کہ اللہ کی طرف واپسی ہے ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے اس سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے اس بنا پر وہ دعائیں مانگتے ہیں اس بنا پر وہ کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے کیونکہ ان کو پتا ہے انحسات مستقر رو مقامہ کہ یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری قیام کی جگہ ہے مستقر کہتے ہیں پرمننٹ ریزیڈینس کو ٹہرنے کی جگہ کرار مستقل قیام گا, اور مقامہ, رہنے کی جگہ اقامت کا عام طور پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کو تھوڑی عبادت کی توفیق ہو جائے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کا غرور آنے لگتا ہے وہ کسی کو اپنی نگاہ میں نہیں رکھتا ہر ایک کے اوپر تبصرے ہر ایک پہ فتوے ہر ایک کو کریٹسائز کرنا ہر ایک میں ایپ چننا بس دوسروں کی صرف برائیوں ہی کی طرف دیکھنا دوسروں کا کوئی خیر نظر نہ آنا یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کو نیکی کی توفیق دے اور دوسروں کی برائی نظر بھی آئے تو اس سے ہمدردی پیدا ہو برائی سے نفرت ہو بندے سے نہیں انسان سے نفرت نہ ہو انسان کو حقیر نہ سمجھیں انسان تو پھر انسان ہے اس کی ہدایت کی دعا کریں جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی اس کے لئے چاہیں اور نیکی کا غرور جو ہے اس کے بارے میں ایک شعر ہے کہ غر زہد نے سکھلا دیا ہے وائز کو کہ بندگان خدا پہ زبان دراز کرے کیونکہ عموماً جو لوگ نیکی کا کچھ کام کرنے لگتے ہیں تو بندگان خدا پہ زبان دراز کرنے لگتے ہیں فلاں ایسے کر رہا ہے فلاں ویسا کر رہا ہے لیکن عباد الرحمن اس بری عادت سے پاک ہوتے ہیں ان کے اندر آجزی ہوتی ہے اسی آجزی کی بنا پر وہ اپنی نجات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ بچا لے والذین اذا انفقو لم يسرفو ولم لذین اضا انفوئی کا قواما وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے یعنی عباد الرحمان محض اپنے اخلاق کے معاملے میں یا عبادات کے معاملے میں ہی کانشس نہیں وہ اپنے مال کے معاملے میں بھی بہت محتاط ہوتے جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اسراف نہیں کرتے لم یسرفو کا لفظ ریفے سے ہے انسان کا کسی کام میں حد اعتدال سے تجاوز کر جانا اور یہاں پر خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جانا ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی معاسیت میں خرچ کرنا یعنی نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے خا ایک پیسے کا ہی کیوں نہ ہو اور باز کے خیال میں جائز اور مباہ کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا بھی اسراف ہے جائز اور مباہ چیزوں میں ضرورت خرچ کرنا یعنی ایک چیز سے کام چل سکتا ہے تو دس لے کے رکھ لینا اسلام میں ہر شخص کو مال رکھنے کا حق ہے مال کے معاملے میں انفرادی ملکیت کی اجازت ہے آپ مالدار ہو سکتے ہیں مال کما سکتے ہیں مال رکھ سکتے ہیں کوئی برا نہیں بشرطے کے حلال طریقوں اور جائز طریقوں سے کمایا ہو لیکن مالدار ہونے کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں آپ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے اسلام آپ کی اس معاملے میں بھی رہنمائی کرتا ہے اور ایک بندہ مومن کو اعتدال اور توازن کا سبق دیتا ہے کہ والذین اذا انفقو ان لم یوسرف لم یخت کہ نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ اقتار سے کام لیتے ہیں یقترو قاف تیرے قطر بہت ہی کم خرچ کرنا بخل کرنا یہ اسراف کی ضد ہے اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گزران میں میانہ روی اختیار کرنا انسان کی سمجھداری کی علامت ہے ایک اور حدیث میں ہے جو افراد و تفرید سے بچتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا ایک اور حدیث ہے کہ امیری میں فقیری میں عبادت میں درمیانہ روی بہت ہی بہتر اور احسن چیز ہے یعنی صرف مال کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ عبادات کے معاملے میں بھی انسان نہ تو اپنی جان پر زائد ضرورت بوجھ ڈالے اور نہ ہی بلا وجہ کسل مندی اور سستی سے کام لے بلکہ اعتدال کے ساتھ نفس کا آلئی کا حق وہ ان نلِ ظور کا علیہ کا حق ان نل کا کا حق تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اپنے کھانے پینے اور سونے کے لیے بھی وقت نکالو وہ ان نل ضور کا حق تمہارے وزٹر کا بھی تم پر حق ہے اور علائی کا حق شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے پہ حق ہے ان کے لیے بھی وقت ہو پھر اسی طرح جب مال خرچ کرنے کی باری آئے اپنی ذات پر بھی خرچ کیا جائے بال بچوں پہ بھی خرچ کیا جائے اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا جائے اور ان سب چیزوں میں اعتدال یہ نہیں کہ انسان اپنے لیے تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز رکھے اور بچوں کو محروم کر دے. یا یہ ہے کہ بچوں پہ سب کچھ خرچ کر دے اور خود فقیر نظر آئے یا یہ ہے کہ دونوں پہ ہی کچھ خرچ نہ کرے اور سارا فیس سبیل اللہ دے دے تو یہ بھی درست نہیں ان معاملات میں اعتدال بہت ضروری ہے وکا نبئی ندال کا قوام قیام سے ہے جس سے کسی چیز کی بقا اور درستگی ہو تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے اطاعت میں خرچ نہ کرنا ضرورت پر خرچ نہ کرنا بخل ہے اور ان دونوں کے بیچ میں یعنی اعتدال کے ساتھ اللہ کے احکام اور پسند کے مطابق ضرورت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو بہترین کہا کہ جس کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے یعنی کہ آپ سارا کچھ ہی دے ڈالیں اور پھر آپ کے اپنے پاس کچھ نہ ہو اور آپ مانگنا شروع کر دیں لا يدعون ما اللہ اللہ آخر اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں ٹھہراتے یعنی شرک نہیں کرتے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ حرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحق اور اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے ولا یزنون اور ذنا نہیں کرتے وہ میف ذلك کا یل یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے تین کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے اب دیکھیں کہ شروع میں جو کام کرنے کے ہیں وہ بتائے گئے پھر درمیان میں مال کے معاملے میں اعتدال کی بات ہے اور یہاں پر اب جو کام نہیں کرنے چاہیے اور کبھی نہیں کرنے چاہیے ان کا ذکر ہے ان میں سب سے پہلے شرک دوسرے قتل اور تیسرے ذنا عربوں میں یہ تینوں برائیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی کیا حکم تھا اللہ تشرق بھی شعیب کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا لیکن ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھ دیے دوسری طرف انہیں قتل کرنے سے منع کیا گیا تو ان کے ہاں کیا تھا پورے عرب میں قتل و غارت تھی لوٹ مار محبوب مشغلہ حتیٰ کہ اپنی بیٹیاں اولاد تک کو بھی مار ڈالتے تھے اب دیکھیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اسی طرح شراب نوشی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں طرح طرح کی برائیاں ان کے اندر تھیں خصوصا زنا ان کے ہاں کے جو انجوائےمنٹ کی محفلے تھی وہ ادبی میلے اور شعر و شاعری کی محفلے ہوتی اور شعر و شاعری کی محفلوں میں یہ اپنے زنا کے واقعات کو بہت جوش و خروش سے بیان کرتے اور اس میں کوئی برائی نہیں محسوس کرتے تھے بلکہ اس پر فخر کرتے صفا اور مروہ دو پہاڑیوں پہ دو بت تھے ایک کا نام اساف اور دوسرے کا نائلہ تھا ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دراصل یہ دو مرد اور عورت تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیا تھا تو اللہ تعالی نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا اس جرم میں یعنی حرم کعبہ میں زنا کیا جس کی بنا پر انہیں پتھر کا بنا دیا گیا یا ان کے جسم پتھر کے کر دیے گئے بطور سزا تو ان پتھروں کو یا ان بتوں کو انہوں نے صفہ مروہ کی پہاڑیوں پر رکھ دیا ایک پہ ایک کو رکھ دیا دوسرے پہ دوسرے کو رکھ دیا یہ تھا ان کا کلچر یعنی ایک طرف شرک حد سے بڑھا ہوا دوسری طرف قتل و غارت بات بات پہ جنگیں چھڑتی جو سال سال تک جاتی اور تیسری طرف زنا جو بہت عام تھا اور اس پر کوئی کباہت محسوس نہیں کرتے تھے یعنی عبادات میں شرک معاملات میں قتل اور تفریحات میں زنا مکی صورت ہے اس لیے سب سے پہلے ان برائیوں کی اصلاح کی گئی کہ رحمان کے بندے تو شرک نہیں کرتے وہ قتل بھی نہیں کرتے وہ زنا بھی نہیں کرتے اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا یہ جو اسامہ ہے نا یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جو شدید عذابوں سے بھری ہوئی ہے اور اسام کا معنی نتیجہ گناہ کا بھی ہوتا ہے یہ اسم سے نکلا نا اسم کا لفظ تو آپ نے گناہ کے مانوں میں پڑا ہوگا کئی دفعہ اسام گناہ کا بدلہ یعنی جو ایسا کرے گا وہ گناہ کا بدلہ پائے گا یدا افلاح العزاب اس کے لیے عذاب کئی گنا کیا جائے گا اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا ادعاف اور مدافع سے ہے کسی چیز پر اضافہ کرنا یعنی جو لوگ ایسے جرائم میں مبتلا ہوں گے شرک قتل اور زنا جیسے تو انہیں اس کی سزا مل کے رہے گی اور سزا بھی مقرر ہوگی بار بار ہوگی سزا میں کبھی وقفہ نہیں آئے گا مسلسل عذاب دیا جائے گا اور اس عذاب میں اضافہ ہی کیا جاتا رہے گا یدا افلاح عذاب یوم قیامہ قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا کئی گنا زیادہ کر دیا جائے گا وہ یخ لطفی ہی اور وہ اس میں زلیل و رسوا ہو کے پڑا ہوگا یعنی عذاب تو عذاب اس کے ساتھ رسوائی بھی ہوگی علام ون مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خالص توبہ سے گنا معاف ہو جاتے ہیں وہ شرک جیسا ہو یا قتل یا زنا جیسا ہو اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب شرک کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہوتا جب قتل کرتا ہے تو ایک طرح سے دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے اسی طرح زانی جب ذنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان چلا جاتا ہے اس لیے کیا فرمایا توبہ و آمانا پھر تجدید ایمان ہو ہومل اور پھر نیک عمل بھی ہوں ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا فعلا اکیبد اللہ سیات حسنات ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ غفور الرحیم